0: 欢迎收听《思思有几种》，我是意儿。嗨，大家今天心情好吗？这集的 Podcast 想跟大家分享我忧郁症的就医过程，还有药物分享。我最近也真的越来越觉得，现在的社会氛围很容易让大家的压力都很大。所以，罹患忧郁症的人其实越来越多了，但还是其实有很多人，我觉得是需要去就医，但是他们不肯。我自己在猜，除了自己内心的那个坎过不去之外，或许也是因为不太清楚看病的过程，所以我才想说，在这边可以分享自己的就医经验给大家参考。这样。那关于忧郁症的治疗。基本上可以先简单的分成生理跟心理这两个部分。我知道其实这没有这么的简单哈，但是可以先稍微分成这两个部分。那生理的部分就是我们人体内真的有一些机能出了问题。如果你是用那种比较广泛的方式去想，就有一点像内分泌失调啦。通常都是因为长期的压力造成，或者是一些负面的心情。导致体内一些该分泌的激素没有分泌啊，或者是某一些激素分泌过量，所以扰乱了你这整个生理的循环。最初最容易受到影响的大概就是睡眠跟食欲，可能你会觉得怎么样也睡不着，或者是一睡不起。食欲的部分就是极端嘛，要么不想吃，要么就保持。这样子其实是一个非常不好的恶性循环，久了之后就会真的导致忧郁症。我发觉很多人刚开始其实不是真的直接就是忧郁症了，他们可能前期是有忧郁倾向，但如果自己没有发觉自己的病视感不够强烈，在那样子的情形之下，一直不断的恶性循环久了，真的就很容易会演变成为被确诊的忧郁症，要在痊愈就不是这么容易的事情。所以在这边也要跟大家不断的呼吁，忧郁症其实真的就跟一般的疾病一模一样，就好像糖尿病啊之类的，真的就是自己身体内某一些机能有异常，所以才会变成这样。不要觉得自己有忧郁症好像很羞耻或很害怕，其实只要好好的去看病，好好的吃药、咨伤，是真的可以回到健康快乐的生活的哦。在医疗的分类啊，我们会把它称为精神科。不过有些人会把精神科跟疯子、神经病这些联想在一起，而不敢去看病。于是，其实现在有一些医院已经把它改成身心科，就是将精神科跟心理治疗合并这样其实就会让大家觉得啊，比较不是什么很可怕，就是看了之后是不是自己就再也不会好的那种感受。那至于心理的部分，就是大家电影里面比较常常会看到的心理医生啊、心理咨询这种。心理医生通常都会跟精神科医生一起配合治疗，会找到一个最适合患者的方式，所以都是克制化的。但也是因为是克制化，所以费用当然都不少。大家如果有兴趣的话，可以都去网络上面查查看报价，其实应该都可以查得到。回到我自己的部分，我必须要承认，我当时其实确实有因为自尊心的因素，还有费用的因素，所以我没有看心理的部分，我只看了精神科，就是用药，没有同步心理，所以真的拖了非常非常多年。不过还好，最后是有靠自己努力阅读的方式，再加上真的遇到了一个很好的医生，然后才慢慢的好起来。所以如果有这样子的需求，那经济状况也许可之下，我真的比较推荐采取同步进行的治疗，会是最好、最有效的方式。好的，前言讲完了，又要开始讲故事啦，所以爆米花、可乐准备好，开始咯 a c t i o n 话说我的第一次精神科是献给台大医院。虽然我之前在 EP1 的时候说到我第一次看诊的感受不好，但其实这不能怪医生啦。若要真的探讨问题的来源，还是来自于自己啊。因为当时自己也陷入那种非常非常自责的心理状态，觉得自己糟糕透顶，自己弱到爆炸，怎么会这样控制不住自己？然后也会一直想起来。别人对我的评论，自己是不是就是抗压性太低呀、啊？我其实也很讨厌这样子不优秀的自己，感觉很像辜负了爸妈的期待，那也让自己的高自尊瞬间变成了一个高自卑。除了觉得自己是废物之外，还连带的也拖累了家人。尽管自己当时其实已经很难过、很悲伤、很痛苦，但是被告知不要告诉亲戚朋友，我有去看这个精神科忧郁症的时候。还是让我有一种觉得我是不是让家族蒙羞的感觉。但最多的否定还是来自于自我对自我的否定。我常常就会想着，你不是当初什么觉得你自己很强，你要很努力的当一个鼓手吗？结果在我忧郁症的时候，我根本没办法练鼓，完全不想要碰，然后整天就是很想要哭，然后就会觉得你到底在哭屁。你朋友死了就这样，那你不如有自己去死一死啊？但是你自己都不敢对吧？所以就觉得自己是胆小鬼。所以大部分的时间在脑海中就是一直有这些话跑出来，虽然会有一个很小很小很小的声音跟我说：“我怎么觉得好像不是这样？应该不是这样的吧？”我也不想这样啊。但是另外一个声音就立刻盖掉说：“那你自己说说看，哪里不是这样啊？你要不要自己说说看？你证明给我看嘛。”是不是没办法？你根本就没有力气起床，<笑>你连起床都没办法，你还跟我谈什么？不是这样，就会开始那种以前就是大家对我的所有的负面的评价，我就全部都冒出来，就会觉得我就是一个很经典的废物。就跟老爸说的一样，就是一个永远搞不清楚状况、乱七八糟啊、一塌糊涂、不三不四的烂货这样。在看精神科的过程，其实就跟一般看门诊是一模一样的。我们从进到了诊间之后，医生就会开始问诊，说：“哎、欸，今天怎么了？为什么要来看病？”我记得我刚开始去的时候，还想要笑笑的说出我自己的问题，然后就讲说：“啊，我最近总是睡不好，吃不好，然后不知道为什么我总是不开心。”讲到这边的时候，就开始忍不住一直掉眼泪。这个时候，脑中的想法其实也就是进入了那个完全断掉的状态。我就是一直想着我很烂，我很糟，我怎么会让自己陷入这个状况，然后还要把自己弄成这样来看病？我就一直哭，一直哭。我在那个状况之下，其实不太能确定医生到底问了我什么，跟我说了什么，然后我到底回了什么。我印象中，医生也问了我一些问题，然后我都有回应。可是我真的不记得医生到底跟我说了些什么，我也不记得我到底回了什么。总之就是眼泪一直流，一直流，一直流，然后到后面眼睛就很痛。久了之后啊，在中间其实会有个断层哦，就是到了一个状态之下，你会突然有一种很奇妙的感受，就是你会开始进入一个情绪空白，就瞬间就面无表情了。虽然我面无表情，但我眼泪还是一直流。然后我自己在回想那样子的情绪空白，其实是一种自我保护机制，因为自己的感受太强了，因为太在乎一切了，真的负荷不了这么多。我觉得我自己那个时候如果再继续这样想这些事情的话，我真的会体小，所以我就会用断掉的方式来保护自己，就是关掉所有的感受，不要再有任何的喜怒哀乐。不要想要再去讨谁的欢心，然后甚至有时候会想到自己好像已经不是活着了，然后就会觉得比较舒服一点。看诊到最后，我只听到医生跟我说，我应该是有轻度忧郁症，所以开了一个礼拜的药给我，然后跟我说吃完后要回诊。离开诊间就是跟一般的流程一模一样啊，批啊，拿药啊什么。然后在等药的时候，妈妈就跟我讲说：“你为什么要把自己弄成这样？你没事干嘛想那么多？你为什么要给自己这么多压力？”然后后面就会补那个：“你不要跟其他人说你来看精神科这件事情。”那我印象中，我当时已经进入了一个情绪空白的阶段，我觉得一切都很像是一场闹剧，所以我完全没有任何情绪的，可能回了哦，或者是好。之类这样子的回应，然后之后一个礼拜的用药啊，我没办法吃到一个礼拜，我好像都只吃了两三天，我就没办法再吃了。首先是医生开了我两种药嘛，一个是 Prozac， 一个是安眠药。然后我先讲安眠药好了，安眠药吃了之后，头超级无力，昏，整天就是一直睡一直睡，就算你醒来了，你还是很昏，所以真的什么事情都没办法做。但在这个状况之下，小玉又会跑出来乱，就是忧郁症，他又会跑出来乱，他就会跟你讲说：“你看，你看，你什么事都不能做，你就是个废物。”这样，然后我就会吓到不敢吃，但是我只要不吃，就会回到那个睡不着觉的轮回里。然、哦、后另外那一种是 Prozac， 就是抗忧郁的药品，那令我更可怕。嗯、p r o z a c 的中文药名是百忧解、哦，我印象中。我好像白优姐有吃到第三天，其实白优姐是有效的哦，就是关于这种抗忧郁的状况是有效的。我印象非常非常深刻，就是那一天在午餐的时候我在家，然后我吃了一颗，我下午出门的时候要下发作，所以我突然觉得外面的光线好明亮哦。然后树叶都在闪闪发光，大家都好美。你知道那种色彩饱和度就有点那种淡淡粉粉的，很梦幻那种。然后我心情就觉得哇塞，真舒服。我好久好久没有这么快乐了。我很久那个时候真的很久没有因为抬头看到漂亮的云而觉得幸福快乐。但是，我忘记把药带出门，所以晚餐的时候忘记吃。结果就在回家的公车路上啊，突然之间药效就结束，那真的是有个很可怕的落差，我瞬间就从天堂掉到地狱的感觉，那种感觉就是你们看电影那种，本来是很彩色，然后瞬间唰，全部变成黑白那种感觉，我就又回到了我黑灰色的世界。然后小玉呢，就悠悠的跑出来又找我，然后就趴在我肩膀上，在我耳边跟我说：“你不觉得你白天很像智障吗？”你真的很快乐吗？愚蠢死了！你不就是被药物迷惑而已吗？你觉得你很快乐就等于你成功了吗？你才没有！愚蠢的人才会在失败中自得其乐。你以为你自己很厉害哦、喔？靠！你根本超逊的好不好？用颗药就可以骗过你，真是好骗。我印象中，我当下就开始拿我的头。撞公车的玻璃，因为我坐在靠窗的位置，因为很不舒服，我就一直撞，一直撞，然后撞到别人开始注意我之后，我才发觉，哎、欸、靠，我怎么在做这件事情？所以我才开始停下来。所以从那天之后，我就不敢再去 prozac， 因为我觉得太可怕了。然后我也开始拒绝回诊。重点是，家人也就像没有这回事发生一样。这是我第一次看诊的经验。接下来的时间就要讲到八年后，在这八年的期间呢、啊，我真的就是时好时坏，在极度不健康的状况下，我就硬撑，当然身体就一定垮了。我那个时候因为大肠憩室炎结了二十公分的大肠，但这个病其实蛮离奇的，就是大肠憩室炎基本上是属于就是老先生老太太才会得的疾病，我这么年轻。竟然会有这么严重的憩室炎，严重到憩室发炎，然后破掉，差一点就是变成腹膜炎。然后呢，开完刀好不容易出院之后，我还自己耍笨，因为如果你有肠子、肚子开刀，其实不太能搬重物。但我有次看到有个老太太在搬行李很重，然后我想去帮帮，就一搬不小心伤口又裂开，所以我就又再回去住院了。总之，在后来的这两年呢、啊，我都没办法好好工作，因此我也觉得我也失去了很大一部分的动力，就是关于我自己以前一直觉得很努力经营的事业，就一夕之间好像就是真的全部都没了这样，所以忧郁症又再度爆发。不过这一次我换了一家医院看，然后遇到了一个很好的医生。我这个也是令我非常非常印象深刻，就是我后来为什么会决定我愿意继续看这个医生的原因，其实跟上一次的开头是一样的，就是一样 OK 挂号，然后叫号啊到了我，然后我就进去，然后医生就也是一样问我说，怎么啦？今天哪里不舒服？这样。然后我刚开始原本一模一样，就是很想要假装镇定地跟医生讲我发生了什么事，但是结局都是一样，就是眼泪就没办法忍住，就是疯狂地掉下来。但是这一次很妙的地方是我竟然有听懂医生在说什么。医生先是拿了面纸给我，然后跟我说没有关系，你慢慢说，你想说什么就说什么。我其实当下根本无法好好讲出一句。有逻辑的话，就都是很断断续续的，就是可能讲了一半，然后我就跳到下一个，再讲一半，有几个词名词，我是睡不着，然后吃不下，我不知道该怎么办，然后很不舒服，就是这种很断续的。但是医生非常有耐心，他一直不断的帮我重复，然后帮我组织。比方我说，我不知道怎么了，就是，就是很痛。然后医生就说：“你是哪里痛？你是头痛吗？等等。”然后他就会一直不断的帮我组织我想要讲的事情，就继续问说：“哦，那你晚上都睡不好？你在想什么？你想跟我讲吗？”我那一次真的是第一次感受到有人想要认真的听发病的我说话。而不是用一种不耐烦，或是过度怜悯，或是假装关心，但实际上有一种厌恶感。听我讲话。然后呢，我就开始跟他说了我第一集跟你们说的事情。医生听完之后回了我说：“我知道朋友过世对你来说真的很痛苦，你跟他感情应该很好吧？但是人死不能复生，他一定也不想看你这么痛苦。”这样，我先开安眠药给你吃，让你先好好睡觉。你觉得会真的影响到无法生活吗？诸如此类的问话。然后呢，医生就开了克优果跟安眠药给我，一样请我吃一个礼拜，然后回诊。这样，不过我基本上是一样的，我还是没办法吃完一个礼拜，因为副作用太强了。但是我乖乖的回诊了，所以第二次就没有哭很像猪头那样。但医生还是都很耐心地听我说，一直叫我要学习摆烂。<笑>他一直跟我说，他偶尔也会摆烂，这是没有关系的。他觉得我太精自己了，就是什么东西都想揽在自己身上，然后把自己的压力搞得很大。我在这个疗程也真的换了超多药，哎，我比较有印象的就是克优果、百优解跟乐复德。因为每一种药啊，我都会有严重的副作用。我的身体就是对这些副作用的反应非常的强烈，很容易会想要吐啊、头晕啊，然后或者是小便觉得尿不出来啊、口干啊、口苦啊、便秘啊、头痛啊、全身无力啊这种。但是我真的很希望我可以好起来，所以也非常乖的回诊，然后每次就在家看书。这一切的进展。非常非常的缓慢，可是真的有在前进。等到我最后一次看医生的时候啊，我已经可以完全正常的跟医生对话，就像我现在跟你们讲话一样。医生其实也很惊喜的看着我，问我最近的生活都做了一些什么改善。我跟他说：“哦，我看了很多书，我有去运动。”然后我就问了医生一个问题，我问医生说：“医生，请问我要怎么样才可以知道我不用再吃药了？”医生就回答我说：“只要你觉得你不想吃药也没问题的时候，就可以不要吃啦。”于是我就笑笑的跟医生说：“好的，我知道了。”医生真的很谢谢你。从那天看诊结束之后，我就再也没吃药了。